0: Catherine Dufour, la science-fiction rebelle. Un podcast background par Grande Contrôle. Épisode 1. Une jeunesse d'outrage et rébellion. Elle est considérée comme la meilleure autrice de science-fiction française. Lauréate de nombreux prix littéraires, Catherine Dufour nous raconte son adolescence dans les années 80 et la découverte de l'écriture. Entre son engagement politique dans une association contre l'extrême droite, sa participation à Act Up Paris et son amour pour les rêves partis, la parisienne ne s'ennuie pas. Sa rencontre avec l'auteur de fantaisie anglaise Terry Pratchett va changer sa vie et lui donner le goût d'une écriture en décalage. Je suis ingénieure en informatique. je fabrique des bibliothèques numériques et il m'arrive de faire des chroniques pour le monde diplôme, d'intervenir à Sciences Po Paris. Je suis en parallèle écrivaine de science-fiction et de fantastique, écrivaine quoi. J'étais une petite fille hyper normale dans une famille hyper normale sur Paris, par contre j'ai toujours aimé les livres. J'ai appris à lire à peu près toute seule à 4 ans et j'ai commencé à écrire à 7 et j'ai toujours écrit, j'ai écrit à la petite et à la grande école, j'ai écrit au collège et au lycée, j'ai écrit en prépa, j'ai écrit pendant toute ma vie professionnelle, aussi bien dans le public que dans le privé, parce que j'ai fait les deux. Donc j'ai toujours eu une activité littéraire parallèle à ma vie normale, à ma vie alimentaire, affective et maternelle. Mes premières histoires, c'était pour rectifier des injustices. Par exemple, j'avais lu « La parabole du veau gras ». Où un jeune homme, le fils prodigue, s'en va euh, de chez son père, puis revient chez son père. Et pour fêter ça, le père tue le veau gras. Et moi, je trouvais que on se réjouissait beaucoup de la re- revenu du fils prodigue. Et personne n'en avait rien à faire du veau gras. Donc, j'ai écrit une biographie du veau gras, qui était peut-être un veau très, très, très affectueux. Euh, sa mère tenait peut-être beaucoup à lui. Euh, je sais que j'avais réécrit la Fin du monde... Non, la, à la poursuite des Slans de devant Vogt, parce que je trouvais, à la fin de la poursuite des Slans, gros spoiler, euh, finalement, l'eslane espèce supérieure euh, prend le pas sur l'humanité euh, de base, espèce inférieure. Et je crois qu'ils décident de les stériliser en masse. Enfin, un truc affreux. Et ça avait l'air euh, de passer crème. Et moi, j'ai tout réécrit du point de vue d'une humaine normale qui est pas du tout d'accord pour qu'on la considère comme une espèce inférieure. Alors, l'ovogras, je, je sais pas, je devais avoir 7-8 ans, j'imagine et par contre, Van Vogt, c'était plutôt quand j'ai plongé dans la science-fiction. Donc là, c'est vers la quinzaine d'années. Donc une partie de ma production au début, c'était rectifier les injustices du monde littéraire. Ouais. La jeunesse dans les années 80, c'était en fait pas rigolo du tout. Les années 80, c'était les années fric, c'était les années youpi, c'était le lancement du du Matif et des grands marchés. Euh, C'était les années Bernard Tapie. Tout le monde était censé être un battant, alors que franchement, un battant, c'est quand même juste une moitié de volet. Tout le monde s'agitait en cadence sur Véronique et Davina. On était habillés en fluo et euh, tout ça était très pénible. Euh, en parallèle, il y avait une jeunesse qui était un peu héritière des de, de babacools et des punks réunis. Hein. Euh, ça, c'était la jeunesse des années 70. Coluche l'avait bien résumé. Vous les jeunes, la seule chose qui vous intéresse, c'est de vous enfermer dans votre chambre et de fumer du héchiche en écoutant des chansons tristes. Et je trouve que c'était un bon résumé. Et la définition de ma génération, donc celle qui a été jeune entre 80 et 90, c'est la bof génération. On était assez désabusés, d'abord parce qu'on a eu 7 ans au moment du début du chômage de masse. Voilà, c'est pas rigolo. Le club de Rome, quand on a découvert le trou dans la couche d'ozone et le fait que la, la, le réchauffement climatique allait avoir notre peau c'était aussi tout début des années 70 en 80 au moment où à 15 ans j'aurais pu commencer une vie sexuelle paf c'était le sida donc on a eu l'impression vraiment d'arriver dans un monde euh, rêche et désagréable qui ne voulait pas de nous et nous on ne voulait pas de lui donc ce n'était pas une génération très revendicatrice mais elle était très désamusée Ma jeunesse punk, elle a plutôt commencé quand j'avais 25 ans que j'ai commencé à hanter les. ce qu'on appelait les rêves parties, en écoutant euh, ce qu'allait devenir l'électro, on appelait ça la techno. Et euh, là, j'ai découvert le monde de de la fête parallèle. Le but étant de créer ses propres soirées en parallèle du système avec des gens, les travelers qui vivent vraiment en parallèle de la société, qui vont d'un son à un autre tout à travers de de l'Europe. » J'ai trouvé que c'était une démarche intéressante qu'on retrouve beaucoup à Notre-Dame-des-Landes et dans beaucoup de de, de communautés alternatives. Et j'ai suivi ça de près pendant, on va dire, 5-10 ans. Après quoi, je suis passée à autre chose. Mais c'était une mentalité qui me plaisait bien. C'était des petites fêtes. Il y avait peu d'hierarchie entre les gens. Une véritable volonté de respect, notamment des, des espaces qu'on envahissait pour nos fêtes. J'ai jamais vu des, des endroits aussi propres en partant. Euh, j'y allais aussi volontiers pour danser parce que autant en boîte de nuit on se faisait harceler sans arrêt, autant rêve-partie, euh, moi je n'ai jamais vu un seul problème de harcèlement en foot. Bon, maintenant c'est peut-être plus le cas, mais là c'était les débuts. Il y avait une véritable vo- volonté de respecter les uns et les autres. Donc ça, ça a été un, un grand moment de ma vie, mais j'ai plutôt commencé à 25 ans qu'à 15. À la meilleure soirée, c'était en 2001 et on a investi, euh, parce que souvent c'était vécu un peu comme des happenings, hein. on était prévenus à l'avance, très en amont, et il fallait se planquer à tel endroit et puis tout d'un coup on déferlait sur un, un emplacement en pariant que si on était 10, 20, 30 000 ou 1500, hein, la police n'oserait pas foncer dans le tas et nous déloger. Et là, on a foncé sur la piscine Molitor, qui était totalement désaffectée. Et on a passé euh, deux jours dans la piscine Molitor et on dansait la piscine Molitor depuis le fond du bassin plus profond jusqu'au toit. Et ça, ça a été un, un grand moment de, de faire comme ça la fête dans, dans les beaux quartiers, sachant que la piscine Molitor, moi je l'avais pratiquée en tant que piscine et patinoire quand j'avais 10 ans. Et là, actuellement, je sais qu'elle est redémarrée devenue une piscine, mais que vous, vous ne pouvez pas y aller, sauf si vous payez 500 balles, c'est vraiment devenu quelque chose de très privé. Ça a été un, un événement qui, qui a quand même un petit peu marqué le monde de la teuf, et j'ai été contente d'y, d'y participer. Dans la nuit de samedi à dimanche, 5000 personnes se déchaînent dans une ancienne piscine aux portes de Paris. Organiser une rêve partie ici est une provocation, car il s'agit de la piscine Molitor, fermée depuis 10 ans et classée Monument Historique mes expériences en rêve partie, j'ai fini par les formaliser dans un livre qui s'appelle Outrage et Rébellion qui est un livre de science-fiction qui est la suite de mon livre Le goût de l'immortalité qui se passe dans le même univers mais qui n'a pas du tout le même ton. Tout simplement parce que je suis tombée sur un livre par d- rue aux éditions Alia qui s'appelle qu'il me qui est l'histoire des punks euh, à travers... Euh... Non, ce n'est pas à travers les âges. C'est les punks new-yorkais dans les années 60-70. Et ce livre est absolument génial. Je vous engage à le lire Moi, acheté un considérable de gens, ça raconte toutes les, les, les histoires de, de, je sais pas moi de, de Lou Reed ou des, de, des Stooges et euh, c'est un livre qui est extrêmement drôle et là j'ai compris qu'on pouvait raconter effectivement ces expériences un peu punk de façon drôlatique donc euh, j'ai réussi à transmettre mon affection on va dire pour la musique bruyante dans, dans ce livre là et j'en suis très contente rien que le fait de trouver injuste un, un certain nombre de choses dans mes lectures, je pense que c'était l'embryon d'une conscience politique. Après, j'ai commencé des engagements politiques. Dans le milieu des années 90, j'ai fait partie d'une association qu'on appelait Front, qui était contre le Front National. Donc, on, voilà, on faisait des, des actions contre le FN, avec le succès remarquable que vous pouvez constater. Entre Ralfron et les lupénistes, c'est la guerre depuis deux ans. À chaque élection, chaque déplacement du Front National, Ralfron crée des collectifs locaux, organise des manifestations. Un seul mot d'ordre, non au FN. Ensuite, je suis allé militer chez Act Up. On faisait des actions pour faciliter l'accès aux soins des, des, des malades du sida. L'énorme capot rose sur l'obélisque de la place de la Concorde. Il fallait le faire et ils l'ont fait. Il était 9h ce matin. Actop fêtait à sa manière la journée mondiale du sida. La prévention est tellement mal faite en France qu'il faut euh, agir avec des gros symboles. C'est pour ça qu'on a encapoté la place. Le message est simple c'est sida, que cesse cette hécatombe. Et ça aussi, c'est une chose très remarquable chez Actop. C'est que ils rient tout le temps. Ce sont des gens qui sont d'une humeur euh, joviale. Et quand vous arrivez dans les, moi quand je suis arrivée dans les locaux d'Act Up, il y avait que des jeunes gens absolument magnifiques qui avaient des t-shirts 100% à piole et qui se faisaient des blagues euh, qu'on pourrait dire si c'était pas dans leur bouche totalement homophobe. Qui ouais, qui ce sont des gens à hurler de rire. Et c'est vraiment le rire contre la mort, le rire contre la maladie. Et ça a été aussi une grande leçon de vie pour moi. Act ils ont commencé fin des années 80. Moi, j'y suis allée en 2000, quelque chose. ouais, c'est ça. Et euh, donc j'allais aux réunions là qui étaient à, à la à l'école des beaux arts. Et puis après, on, par, on partait hein, en action, les lay-ins, il y avait les apps. Enfin bon, il y avait différents 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 types d'actions. Mais là, c'était pas c'était pas du tout lié à à, à l'écriture. Et je me suis toujours refusée, d'ailleurs, euh, d'écrire là-dessus. Parce que c'était une période extrêmement pénible. Ça, on s'en souvient pas du tout. Mais il y a eu une période où la jeunesse s'est pris en pleine face. Euh, le sida, les gens l'ont rattrapé quoi Dans les années 70, au tournant des années 80 Ils ont commencé à en mourir à la fin des années 80. Et alors là, ça dégringolait comme à Gravelotte. Moi, j'ai énormément de potes qui pff, sont, sont morts très très vite. Et quand les trithérapies sont arrivées, donc milieu des années 90, ça a à la fois été un immense soulagement, moi moins qu'on puisse dire. Il hein. y a des gens qui ont vraiment ressuscité dans les hôpitaux. Puis d'un autre côté, c'est l'estrade qui disait avant « j'étais un mort-vivant, maintenant je suis un vivant-mort ». C'est-à-dire qu'il faut un an, deux ans, trois ans avant d'arriver à rebasculer vers le fait qu'on ait un avenir. C'est pas si évident que ça. Moi, j'ai un copain qui, sachant qu'il allait mourir, euh, s'est endetté jusqu'à la gueule parce qu'il a fait une fête à tout casser. Et paf, il s'est retrouvé miraculé. Et il s'est retrouvé après, il a passé dix ans à rembourser ses dettes, il s'est dit « merde (rire) » bon il est toujours vivant et il est plutôt content de l'être mais c'était quand même une période assez particulière où on avait une vision de l'avenir un peu bouchée voilà, j'ai toujours eu une, euh, une action politique euh, ou une autre, un engagement. J'ai écrit un, un livre qui s'appelle « Le guide des métiers pour les petites filles qui ne veulent pas finir princesse euh, » chez Fayard, qui là, c'est ma pierre à à l'édifice du féminisme. Donc euh, je crois que je suis engagée et chacun de mes livres euh, traduit cet engagement à Ralfon je faisais carrément partie du service d'ordre alors ouais, ceux qui ne me connaissent pas je mesure 1m60, je pèse 50 kilos donc c'était ridicule mais en fait non parce que dans les services d'ordre il faut des gros bras donc là on faisait appel au, au SO de la CGT, mais il faut aussi des petites dames euh, pour apaiser euh, les, les, les frottements qui pourraient ne pas tourner vinaigre, bon, il y en a qui viennent là pour se castagner on peut rien pour eux, mais en tout cas moi je peux rien contre eux, mais euh, il y en a c'est juste qui sont énervés, il suffit de leur parler et calmement, et ça se passe bien. Donc, euh, alors, euh, voilà, si un jour vous me croisez dans une manif avec un brassard, euh, je suis du service d'ordre. Enfin, en tout cas, je l'étais. Alors, il y avait les skins, il y avait les red skins qui s'opposaient aux skins, parce que logiquement, le, ski, le skin, c'est l'extrême gauche, hein, l'extrême droite, c'est les boneheads. Et, euh, et après, les skins, il y en a qui ont versé vers l'extrême droite, mais il y avait toujours les red skins qui leur faisaient la peau. Moi, j'ai un souvenir marquant et horrifié. C'était, euh, ça devait être en 2002 au moment où il y avait Le Pen au second tour d'élection présidentielle où on a déferlé à plus d'un million dans la capitale en disant non, 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 on veut pas de ça et on était sur un pont et euh, ils ont chopé un type qui, qui portait euh, je sais pas, une croix gammée sur son paletot, bref, c'était un infiltré qui venait euh, casser dans, dans le cortège, hein, parce qu'il y, a, il y a toujours des, des pénibles qui viennent casser pour qu'après il y ait des charges de police et ce type, tout d'un coup, est parti en courant avec les skins aux fesses. Et euh, il avait l'air vraiment paniqué. J'ai entendu au secours. Et après, il a disparu sous une marée humaine qu'il a recouvert. Et moi, je suis passée au large. Je ne sais pas ce que ce mec est devenu. Et encore maintenant, je regrette de ne pas être intervenu pour, pour vérifier qu'il n'était pas très très salement passé à tabac. J'ai traversé, comme tout le monde, une période désagréable dans mes 25 ans, parce que j'ai enterré pas mal de membres de ma famille. Bon, c'est comme ça, la vie. À ce moment-là, j'ai découvert Terry Pratchett. C'est un auteur de fantasy burlesque, qui est purement anglais, voire extrêmement britannique, qui a écrit toute la série des disques-monde. Je ne sais pas combien il y a de volumes, c'est 40 quand je l'ai découvert, j'ai trouvé que cette fantasie humoristique était vraiment euh, irremplaçable. Déjà, c'est extrêmement drôle et ça, ça m'a beaucoup rendu service à une époque où j'avais envie de rire. Ensuite, il véhicule un message qui, en général, est assez humaniste. Et euh, j'ai adoré. Donc j'ai tout lu et puis j'ai tout relu et puis je me suis roulée dedans. Voilà, il y a des gens, c'est Camelot euh, qui leur sert de, de, de réserve de citations de relatique Moi, c'est plutôt Terry Pratchett. C'est très monty-pythonien. Alors, un exemple de l'humour des monty Python, c'est pour réussir à voler, il suffit de se jeter par terre et de se débrouiller pour rater le sol, Moi, j'avais jamais pensé. Et euh, Terry Pratchett, c'est plutôt. Il euh, y a des expressions comme. Euh, quand vous voulez dire de quelqu'un qu'il est un petit peu empoté, lui, il a trouvé l'expression il n'arriverait pas à trouver son cul avec ses deux mains, que je trouve extrêmement parlante. Voilà, c'est un, un humour britannique souvent euh, assez fin. Euh, et en fait il y en a pour tous les goûts parce qu'il y a aussi de la grosse black potache et euh, c'est pour ça que Thierry Pratchett a un succès énorme c'est parce qu'il s'adresse à, à un électorat très vaste et puis après une fois qu'on aime Thierry Pratchett on fait partie d'une immense communauté avec lesquelles on, on échange en ricanant des hooks et des hecks. Parce que dans Terry Pratchett, il y a un bibliothécaire qui a été transformé en orang-outan parce qu'il y a eu une tempête magique et qui depuis refuse absolument d'être transformé en humain parce que c'est tellement plus commode pour ranger des livres d'avoir comme ça des grands bras, quatre grands bras préhensiles j'écris euh, au, au fil de l'eau ce qui me vient et ce n'est qu'assez tardivement que j'ai compris l'utilité de faire un plan, aussi bien dans une nouvelle que dans, dans un livre, sachant que le plan, il ne faut pas non plus le faire trop précis, sinon ça bride l'imagination. Et ça, chacun a sa façon de procéder, il faut la trouver. Je sais que des gens comme euh, Silverberg comme Bernard Werber, eux, ils ont carrément un synopsis qui est quasi aussi gros que le roman final. Quoi. Ils travaillent en très structuré. Moi, j'essaye de structurer un peu, mais pas trop. C'est un équilibre délicat. Alors, moi, j'ai toujours écrit, mais j'avais jamais vu l'utilité d'être publié. Et puis de toute façon, ce que j'écrivais était super mauvais. Donc j'ai écrit de toutes les façons possibles et imaginables. Le grandi le Grandiose, le Lyrique, euh, l'abscon etc. Et au bout de 20 ans, une fois que j'ai eu écrit de toutes les mauvaises manières possibles, et compris que c'était mauvais, et mis tout ça à la poubelle, ce qui restait finalement, c'était moi et euh, un style particulier. Donc là, j'avais quelque chose comme 30 ans. Et là, je me suis dit, ça y est, je maîtrise le métier. Donc j'ai commencé à écrire un livre publiable et j'ai mis 4 ans à le faire publier parce que dès que je trouvais un éditeur pour le faire publier il faisait faillite c'était une époque où il y a eu un grand changement de braquet dans les publications des littératures de l'imaginaire dans les années 90 en France donc j'ai réussi à me faire publier finalement à l'âge de, de 35 ans mais jusqu'à l'âge de 30 ans je ne voyais pas l'utilité de me faire publier C'est... et je je trouvais aussi que mon écriture n'en, n'en valait pas la peine j'ai commencé par écrire Blanche-Neige et les, les lance missiles euh, Je voulais écrire une petite nouvelle, puis ça s'est transformé en un roman. J'ai dû mettre une semaine à l'écrire et plus d'un an pour la, pour la corriger. Et euh, tel que je le relis maintenant, ça part dans tous les sens. Là, il manque vraiment un plan. C'est à partir de là qu'on m'a dit « mais où est le plan ?» Et j'ai dit « mais quel plan ?» Ah oui, un plan. Et euh, j'ai regardé tous les petits, édite- petits, moyens et gros éditeurs de fantasy. Et il y en a un qui a dit « oui ». Alors, le seuil a dit, gna, gna, gna. il y a trop de mots, ça, ça m'a marqué. Il, euh, il y avait le masque aussi qui avait accepté. Et puis, plouf, euh, en fait, le, le, le responsable de collection lui a dit, ben bah, voilà, on met un terme à votre mission, juste au moment où il devait me sortir. Enfin, il y a eu quelques essais comme ça. Puis, finalement, je l'ai envoyé à Nestevenen. Hein, euh, et ils m'ont dit oui. Et eux, ils n'ont pas mis la clé sous la porte. Et donc, ils ont sorti, euh, oui, les quatre, quatre premiers tomes. C'est marrant parce que ça ça s'est bien vendu, ça s'est beaucoup plu. Il y a des gens qui m'en parlent encore parce que c'est totalement foutraque. Ça a été une une sorte d'explosion de bonne humeur du fait d'être parvenu finalement en vie à l'âge de 30 ans et puis d'avoir découvert Pratchett et d'autres choses qui font que ça ça, ça vaut le coup de, de vivre et de rigoler. Catherine Dufour. La science-fiction rebelle. Un podcast background par Grande Contrôle, en collaboration avec Sonic. Écrit et présenté par Lloyd Cherry, rédaction en chef Christophe Payette, réalisation Lucie Locel, production Sonic, le studio. Dans le prochain épisode, Catherine Dufour entre en littérature avec ce qui est encore aujourd'hui considéré comme un chef-d'œuvre, le goût de l'immortalité.